0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Śmierć w pożarze. Tim wpatrywał się w nagłówek artykułu na lokalnym portalu. Bez chwili zastanowienia kliknął w niego i zaczął czytać. Ubiegłej nocy Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o płonącej posesji. Rozprzestrzeniający się ogień obudził sąsiadów, którzy natychmiast wezwali służby. Na miejsce zadysponowano trzy jednostki Straży Pożarnej, która walczyła z ogniem przez trzy godziny. Jak podaje rzecznik straży, zniszczenia były naprawdę ogromne. W środku znaleziono dwa ciała. Z relacji świadków wynika, że dom zamieszkiwała matka z synem. Na ten moment nie mamy oficjalnych informacji potwierdzających, czy znalezione w domu ciała faktycznie należą do zamieszkującej te posesje matki z dzieckiem, jednak wszystko na to wskazuje. Dwa ciała? Tim poczuł nagły dreszcz przebiegający od stóp po sam czubek głowy. Był przekonany, że kobieta, która owszem była pod wpływem alkoholu, ocknie się, obudzi. Pożar sprawi, że odzyska pełną świadomość, ucieknie z domu i dopiero wezwie pomoc. Nigdy nie przypuszczał, że pożar może zabić również ją. Nie planował tego. Co więcej... Nie chciał tego. Nie chciał zabijać niewinnej kobiety. Nie obchodziło go, w jakich relacjach żyła ze swoim synem. Miał gdzieś to, jaką była matką. Timowi nic nie zrobiła. Nie była też okropnie złą kobietą, prawda? Nie musiała ginąć. Mogła dalej żyć. Może gdyby nie kupił jej tego wina ale wtedy na banku słyszałaby całe zamieszanie w garażu. Cały plan Tima związany z zabójstwem jej syna poszedłby na marne. Musiał się jej pozbyć na czas zabójstwa, ale plan Spencera uwzględniał to, że kobieta przeżyje. Co kilka minut odświeżał stronę lokalnego portalu, aby sprawdzić, czy nie pojawiły się nowe informacje. Nie potrafił się na niczym skupić. Nie był w stanie myśleć o nauce, o Jennifer, o Carpenterze, o niczym. Po prostu co pięć minut odświeżał stronę. Jest. Po kolejnym odświeżeniu zobaczył artykuł ponownie, tym razem z dopiskiem aktualizacja. Bez chwili zastanowienia kliknął w nagłówek i zaczął czytać. Targały nim przeróżne emocje. Od przerażenia, przez wyrzuty sumienia, po radość i zadowolenie. Z artykułu dowiedział się, że niestety w domu znaleziono zwęglone ciało John'ego Carpentera, a także jego matki. Lekarze jednogłośnie stwierdzili, że matka była napruta do takiego stopnia, że nawet okalające jej ciało płomienie nie były jej w stanie obudzić. Co więcej, okazało się również, że sam Johnny Carpenter był pod wpływem środków odurzających. Śledztwo było nad wyraz krótkie. Śledczy zgodnie ustalili, zgodzili się ze sobą i potwierdzili przedstawioną przez nich teorię, jakoby śmierć Carpentera była wynikiem samobójstwa. Nawet nie macie pojęcia, jak ogromny kamień spadł z serca Tima tuż według śledczych. Carpenter od lat był dzieckiem rozbitym. Złe relacje z rodzicami, brak zainteresowania, wiecznie pijana matka. Taki obraz przedstawili sąsiedzi. Ja nie wiem, jak ten chłopak sobie radził. Ta kobieta w ogóle się nim nie zajmowała. Biedak. Ojciec też go porzucił. Tak, to okropna tragedia. Ale wie pan co, ja to się spodziewałam, że prędzej czy później tak to się skończy. Matka pijaczka, ojciec go zostawił. Ta tragedia tylko wisiała w powietrzu. Tak zatroskani sąsiedzi relacjonowali życie karpenterów lokalnemu portalowi. Śledczy uznali to za pewnik. Chłopak ma dość. Po raz kolejny widzi matkę zalaną w trupa. Wjeżdża do garażu. Przysuwa się maksymalnie do prawej ściany. Wysiada i zamyka drzwi, które następnie blokuje szafką. Oblewa wszystko benzyną. Otwiera klapę bagażnika. Wchodzi do środka. Zamyka bagażnik. Siada na miejscu kierowcy. Blokuje sobie wszelkie drogi ucieczki. A następnie odpala zapalniczkę i rzuca sobie na kolana. BUM! Kończy ze sobą w sposób okrutny i potworny. Może miał nadzieję, że płomienie obudzą matkę, jednak ta jest pijana do tego stopnia, że spala się niczym kiełbaska na ognisku. Grabie, które blokowały bagażnik, zapewne spłonęły doszczętnie, a na pewno drewniana rączka, która bardzo szybko przestała spełniać swoją rolę. Wszystko idealnie. Kim zamyka okno przeglądarki, jest dokładnie tak, jak to sobie zaplanował. Przerwa świąteczna to dobry czas, aby trochę odpocząć od intensywnego trybu życia. Tim doskonale wiedział, że powinien nieco wyhamować. Rozważał nawet zawieszenie swoich działań do wakacji. Nie może nieustannie kogoś tropić, prześladować i w ostateczności mordować. Tym sposobem prędzej czy później zostawiłby jakieś ślady, Jego matka na pewno zaczęłaby być bardziej podejrzliwa. I tak jedzie na granicę ryzyka, wymykając się wieczorami z domu. Owszem, ma alibi, bo zazwyczaj właśnie wtedy spotyka się również z Jennifer, więc nawet gdyby matka szukała potwierdzenia, to dziewczyna bez cienia wątpliwości powie, że Tim był u niej. Mimo to potrzebował przerwy. Czuł, że w pewnym momencie sprawy mogą wymknąć się spod kontroli. Przekonanie, że jest już rewelacyjny w tym, co robi, może przysporzyć mu kłopotów. Musi odpocząć. Ponownie musi stać się zwykłym nastolatkiem. Może zacznie spędzać więcej czasu z matką? Może uda im się ułożyć fajne życie? Kto wie... Może powinien też poświęcić więcej uwagi właśnie Jennifer? Ona chyba mocno się w to angażuje, podczas gdy Tim traktuje ją jako swoistą tarczę. Taką przykrywkę maskującą jego niedoskonałości. Tarczę, która chroni go przed wścibskimi spojrzeniami i niewygodnymi pytaniami innych. Zdecydowanie na to nie zasługuje. To przesympatyczna, bardzo inteligentna i piękna dziewczyna. Nie zasługuje na takie traktowanie. Gdy tylko... się, Tim drgnął. Natychmiast rozejrzał się dookoła. Kurwa. Od razu go poznał. Michael Cooper zmierzał w jego kierunku tym swoim śmiesznym, kogucim chodem... Dosłownie jakby nasrał w gacie i za wszelką cenę próbował nie upuścić nic nogawkami. Szedł alejką prosto w kierunku ławki, na której Tim siedział od kilku minut. O, co jest, lamusie? Zapytał, stając dosłownie naprzeciwko chłopaka. Mówisz do mnie? A do kogo, kurwa? Do twojej starej? O, to ona gdzieś tu jest? Tim obejrzał się za siebie, lecz... W tym momencie poczuł solidne kopnięcie prosto w łydkę. Naprawdę zabolało. Natychmiast skupił całą swoją uwagę na kuperze. Posłuchaj mnie, penisku! Wydawało mi się, że wyraziłem się dostatecznie jasno, co? O czym ty mówisz? O czym mówię? O czym mówię? O Jennifer, kurwa mówię. Miałeś trzymać się od niej z daleka, a tymczasem co robisz? Spotykasz się z nią! Kolejny zamach. Kolejna próba kopnięcia, lecz tym razem Tim był szybszy. Podwinął nogi, przez co Michael uderzył w drewniane siedzisko. Uderzenie nie było przesadnie mocne, jednak Cooper zdecydowanie je odczuł. Syknął z bólu i odskoczył w tył. Posłuchaj, Cooper. Z tego co wiem, nie jest zabronione spotykać się z koleżanką z klasy. Jest zabronione! Ja ci zabraniam, rozumiesz? Możesz się tak nie wydzierać. Myślisz, że robi to na mnie jakiekolwiek wrażenie? Co kurwa? Czy ja niewyraźnie mówię? Masz problem ze zrozumieniem prostego zdania? Nie drzyj mordy, bo nie robisz na nikim wrażenia. Mina Coopera była bezcenna. Tim z trudem powstrzymał się od parsknięcia w niebogłosy. Musiał przygryźć język, aby tylko się nie roześmiać. Wiedział też, że za moment może dostać solidny wpierdol... Ale trudno. Czego się nie robi dla dobrej opinii? Cooper chyba faktycznie nie wiedział, co powiedzieć. Stał z rozdziawioną gębą i szukał jakichś słów, ale najwidoczniej nie miał w czym ich znaleźć. Stąpał z nogi na nogę jak jakiś orangutan i rozglądał dookoła. Zapewne zaraz zacznie go bić, tylko najpierw chce się upewnić, czy nikt go nie obserwuje. Na szczęście na dziedzińcu Tim nie był sam. Tu i ówdzie kręcili się inni uczniowie, więc na pewno ktoś zwróciłby na nich uwagę, gdyby nagle ni stąd, ni zowąd zaczęli się bić. Posłuchaj mnie, Cfelu. Odpierdol się od Jennifer, rozumiesz? Jeśli jeszcze raz cię przy niej zobaczę, obiecuję, że tak popracuję nad twoją mordą, że matka będzie miała problem, żeby cię zidentyfikować na sekcji. Zidentyfikować? Znasz takie trudne słowa? Posłuchaj! ty mnie posłuchaj! Tim zerwał się z ławki i stanął oko w oko z Cooperem. Zarówno jeden, jak i drugi był zaskoczony całą sytuacją. Pierdol sobie dowoli. Powiem ci tylko jedno. Będę spotykał się z Jennifer, czy ci się to podoba, czy nie? Będę się z nią spotykał za każdym razem, kiedy ja albo ona będziemy mieli na to ochotę, rozumiesz? I wiesz dlaczego tak będzie? Bo sram na ciebie i na twoje dyrdy mały. Powiem ci więcej. Jeśli to ty nie dasz spokoju Jennifer, całą szkołę obiegnie wspaniałe zdjęcie twojej bladej dupy. Tak, zdjęcie twojej bladej dupy, które zrobiłem jak ty posuwałeś kochaną panią dyrektor. To dlatego masz takie wtyki. <śmiech> Nawet mi się udało. Masz wtykę, czaisz. Już wiadomo, czemu tak sobie pogrywasz. Czemu panoszysz się, jak ten ostatni kutas? Po prostu posuwasz Nicole Fletcher. Jennifer na pewno byłaby zachwycona. Chociaż... Sam do końca nie wiem. Przecież ona kompletnie nic do ciebie nie czuje, zatem czemu miałaby być zazdrosna? Czemu miałoby ją to obchodzić? Dlatego radzę ci, abyś wymazał ze swojego pustego łba. Zarówno mnie, jak i Jennifer. Kapujesz? A ja zachowam zdjęcie i film z ruchanka dla siebie. Pim czuł, jak drżą mu mięśnie nóg. Nie wiedział, czego się spodziewać. Najprędzej oczekiwał ciosu prosto w mordę. Napadł wściekłości i sprania mu ryjana kwaśne jabłko. Tymczasem Cooper stał z szeroko otwartą gębą. Gapił się na niego z niedowierzaniem i autentycznie sam nie wiedział, co robić. Cały poczerwieniał, a pięści zacisnął tak mocno, że całe zbielały. Mijały kolejne sekundy. Brak reakcji z jego strony utwierdził Tima w przekonaniu, że jego przeciwnik... Raczej nie ma zamiaru zrobić niczego głupiego. Dotarło? Zajebiecie. Ach, przestań. W tym momencie twoje być albo nie być jest w moich rękach. Mogę zniszczyć ci życie. Mogę sprawić, że będziesz skończony w całym wenis, rozumiesz? Michael Cooper wyglądał tak, jakby miał się za chwilę rozpłakać. Oddychał przeraźliwie szybko, a potem napluł mu w twarz. Sporych rozmiarów flegma wylądowała prosto na nosie Spencera. Tim stał nieruchomo. To nie było przyjemne, ale wolał to niż złamaną szczękę. Cooper odwrócił się na pięcie i ruszył w kierunku szkoły. Dopiero teraz Tim poczuł ogromną ulgę. Postawił mu się i wyszedł zwycięsko z tego pojedynku. Oczywiście wiedział, że gdyby nie jego as w rękawie, nic by nie ugrał. Ale cóż, na tym to polega, prawda? Rękawem wytarł ociekającą mu po mordzie ślinę. Teraz domyślał się, jak czują się aktorki porno, którym faceci strzelają po twarzy. Nic tu po nim. Wraca do domu. Elizabeth wpatrywała się w zapisane w kalendarzu notatki. Stuart McCormack, Carol Dale i Johnny Carpenter. Trzy morderstwa. Wszystkie trzy w Weniz w ciągu czterech miesięcy. Co prawda nie śledziła statystyk zabójstw w tym mieście, ale mimo wszystko uważała, że to dość dużo. Co więcej, niepokoił ją fakt, że wszystkie trzy ofiary to uczniowie szkoły, do której chodził Tim. W tajemnicy przed synem zrobiła rozeznanie. Okazało się, że wszyscy zamordowani chłopcy nie byli specjalnie wybitni. Wręcz przeciwnie. Były to jednostki specyficzne, które prezentowały się z możliwie najgorszej strony. Było niemalże pewne, że większość nauczycieli wcale nie rozpaczała z powodu ich śmierci. Może brzmi to brutalnie, ale taka była prawda. Najbardziej rozpaczały matki, które straciły synów. Z wyjątkiem pani Carpenter, która zginęła razem z synem. Ten schemat aż nazbyt przypominał jej wydarzenia z Nowego Jorku. Zły uczeń, który jest wskazą danej szkoły. Jednostką patologiczną, której wszyscy mają dość. I nagle, niczym za dotknięciem czarodziejską różdżką, Osoba ta znika. Zwyczajnie zostaje zamordowana. Oczywiście morderca skrupulatnie dba o to, aby zatrzeć wszelkie ślady i upozorować przeróżne motywy. Samobójstwo, napad rabunkowy, porachunki gangów, cokolwiek. Nikomu nie przeszłoby przecież przez myśl, że to tylko nauczyciel, który postanowił wymierzyć sprawiedliwość po lekcjach. Czy tym razem jest tak samo? Czy teraz za zbrodnię odpowiada nie nauczyciel, a uczeń? Syn nauczyciela, który również zasłynął jako seryjny zabójca? Nie, nie, to niemożliwe. Nie Tim. On jest inny. On jest wrażliwy, delikatny, rozsądny. Ma zupełnie inny charakter. Sam ucierpiał na tym, co się stało. To nieuczciwe, że w ogóle jest w stanie tak o nim pomyśleć. Mimo wszystko nie była w stanie odpuścić. Wstała od stołu i powolnym krokiem ruszyła w kierunku korytarza. Wmawiała sobie, że to tylko jej wyobraźnia i przewrażliwienie. Nie może tego robić. Ciało jednak zupełnie nie słuchało wewnętrznego głosu. Postawiła stopę na stopniu i zaczęła wchodzić po schodach. Po chwili stała już pod drzwiami pokoju jej syna, Tima Spencera. Delikatnie chwyciła za klamkę i pchnęła je. Weszła do środka i zapaliła światło. Rozejrzała się dookoła. Tim zdecydowanie dbał o porządek. Na ścianach nie było żadnych plakatów, naklejek i innych bibelotów. Jej syn zdecydowanie preferował minimalizm. Gładkie ściany, czyste biurko, ubrania w szafie. Nikt nie powiedziałby, że to pokój licealisty. Każdy prędzej spodziewałby się jakichś buntowniczych elementów, plakatów kapel rokowych, drużyn futbolowych albo baseballowych po rozrzucanych tujów dzieciuchów, pustych paczek po chipsach i ukrytych puszek po piwie. Elizabeth podeszła do szafy i otworzyła ją. Zaczęła powoli przeglądać jego ubrania. Sama nie wiedziała, po co to robi. Co chciała znaleźć? Płaszcz z cylindrem wiszący tuż obok garnituru? Mimo to przeglądała je dalej. Następnie schyliła się i zaczęła otwierać szuflady. Bielizna, t-shirty, skarpetki. Niestety, żadnych śladów wskazujących na to, że Tim jest mordercą. Żadnych zakrwawionych noży, zakrwawionych ubrań czy pamiątek po ofiarach. Nic. A ona sama nie wierzyła, że posuwa się do takich kroków, Zamknęła szafę i podeszła do biurka. Na środku leżał zamknięty laptop. Nawet nie próbowała go włączać. Doskonale wiedziała, że dostępu do jego wnętrza broni hasło, którego na pewno nie będzie w stanie złamać. Schyliła się i otworzyła pierwszą szufladę. Od razu dostrzegła leżącą pomiędzy pojedynczymi kartkami paczkę papierosów. Podejrzewała, że jej syn popala i nie miała zamiaru robić mu z tego tytułu wyrzutów i awantur. Poza tym oficjalnie nie wiedziała, prawda? Gdyby teraz wyskoczyła z aferą na temat papierosów, Tim od razu wiedziałby, że grzebała w jego pokoju. Druga szuflada, w której nie znalazła nic poza ćwiczeniami i zeszytami do szkoły. Wyciągnęła rękę i złapała za trzeci uchwyt. Pociągnęła... Lecz szuflada ani drgnęła. Elizabeth nachyliła się bardziej i szarpnęła raz jeszcze. Co jest? Dopiero teraz zauważyła, że najniższa szuflada biurka ma zamontowany zamek. Co takiego jest w tej szufladzie, że Tim postanowił zamknąć ją na klucz? Ma coś do ukrycia? Oparła się na kolanach i łokciach i dokładnie przyjrzała zamkowi. Nie był to wybitnie solidny zamek i podejrzewała, że byłaby w stanie otworzyć go nożem albo nożyczkami. Nie ma w nim zapadek, a jedynie jakiś mechanizm, który przekręca metalowy bolec. Wystarczy czymś to popchnąć, aby bolec opadł coś jak zamki w drzwiach do toalety, lub w skrzynkach na listy nic skomplikowanego. Podniosła się i sięgnęła po leżące na biurku w schludnym organizerze nożyczki. Wróciła do zamka i włożyła do niego jedno ostrze nożyczek. Od razu dostrzegła, że jest za grube. Potrzebuje czegoś cieńszego. Pilniczka albo noża. Odłożyła nożyczki i ruszyła w kierunku łazienki. Za chwilę wróci tu i dowie się... Co takiego jej syn ukrywa w szufladzie zamkniętej na zamek? Tim wracał do domu. Był niesamowicie zadowolony z tego, jak rozwiązał sprawę z Cooperem. Miał nadzieję, że teraz chłopak da mu spokój. A gdy tylko nadejdzie odpowiedni moment, Tim zada ostateczny, śmiertelny cios. Jennifer. O dziwo widok tego imienia nie wzbudził w nim złości czy gniewu. Wręcz przeciwnie. Uśmiechnął się pod nosem i odebrał połączenie. Halo? Hej. Co robisz? Asram, pomyślał Tim i roześmiał się w duchu. Nic, wracam do domu, a co mam robić? Może wpadniesz do mnie? Po co? No nie wiem, tak po prostu... Może obejrzymy jakiś film? Pogadamy? Pouczymy się? Gdyby wśród tych wszystkich czynności padło hasło poruchamy się, to pewnie nie zastanawiałby się ani chwili. Niestety nie padło. Poza tym chciał wrócić do domu. Pokazać matce, że wcale nie spędza dużo czasu na mieście, włócząc się i robiąc nie wiadomo co. Jeszcze matka weźmie i pomyśli, że to on stoi za tymi wszystkimi morderstwami. W dodatku uznał, że nie do końca dobrym pomysłem jest trzymanie maski i rękawiczek w domu. Owszem, leżały bezpieczne w jego biurku pod kluczem i szczerze wątpił, aby jego matka od tak zakradła się tam i zaczęła włamywać do szuflady. Nie popierdoliło jej do reszty. Mimo to poznał już okolice. Znalazł stary magazyn nieopodal domu. Wiedział, że nikt tam nie zagląda. Obok magazynu jest też studzienka kanalizacyjna i uznał, że będzie to bardzo dobre miejsce na skrytkę. Będzie mógł tam schować wszystko, co jest mu potrzebne do działania. Maska, nóż, rękawice, nawet cylinder. Wiedział, że gdyby nawet ktoś jakimś cudem by zabłądził i komuś przyszłoby do głowy grzebać w studzience i znalazłby pakunek z wspomnianymi akcesoriami – to wątpliwe, aby powiązał to wszystko ze spencerem. Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby taki pakunek znaleziono w jego domu, prawda? Dlatego wiedział, że jak najszybciej musi się tego pozbyć i przenieść w odpowiednie miejsce. Tim, jesteś? Y- tak, tak, jestem, jestem. Czyli nie przyjdziesz do mnie? <słuch> nie, nie, dziś nie mogę. Obiecałem mamie, że trochę jej pomogę i spędzimy razem wieczór. Wiesz, ostatnio sporo pracowała. My też spotykaliśmy się dosyć często i trochę mam takie poczucie winy, że ją zaniedbuję. Jasne. Rozumiem. Spoko, nie naciskam. Jakbyś zmienił zdanie, to wiesz, gdzie mnie szukać, prawda? Jasne, że wiem. Ale naprawdę, dziś nie liczyłbym na to, że się wyrwę. Mamie na pewno będzie miło, jak spędzę z nią wieczór przy jakimś, nie wiem, filmie z Netflixa. No dobra, niech ci będzie. To trzymaj się. Spiszemy się później. Pa. Tim rozłączył się i schował telefon do kieszeni. Nie miał pojęcia czemu, ale już czuł się jak w jakimś nieformalnym, niezalegalizowanym związku. Niby nie są parą. Nie szeptają sobie do łóżka czułych słówek. Nie całują się i nie trzymają za ręce. Zachowują jak koledzy, przyjaciele... Ale mimo to ma dziwne wrażenie, że wszystko zmierza właśnie w tym kierunku. Oczywiście nie przeszkadzało mu to i być może nawet sam chciałby, aby sprawy przybrały taki obrót. Wtedy byłby normalnym nastolatkiem, prawda? Jak jego ojciec. Ojciec, mąż, nauczyciel. Nikt nie pomyślał, że był mordercą. Elizabeth wróciła do pokoju Tima z metalowym pilnikiem do paznokci. Korzystała z niego lata temu, dopóki nie przerzuciła się na pilniki szklane, które były zdecydowanie wygodniejsze, ale ten mimo wszystko sobie zostawiła. Czasami sprawdzał się jako narzędzie do podwadzania jakiegoś wieczka od kremu, zdrapania naklejki lub, tak jak teraz, otwarcia zamka w szufladzie biurka jej syna. Czuła ogromne wyrzuty sumienia. Była zła na samą siebie, że robi coś takiego. Gdyby Tim się o tym dowiedział, straciłaby jego zaufanie do końca życia. Pewnie nigdy by jej tego nie wybaczył. O ile oczywiście miał coś do ukrycia. Poza tym zawsze mogła coś wymyślić, prawda? Że szukała jakiegoś dokumentu i pomyślała, że może jest właśnie w tej szufladzie. Nie, to beznadziejna wymówka. Nikt by jej nie uwierzył. Postanowiła nie zastanawiać się nad tym, tylko działać. Na kolanach, wspierając się na łokciach, włożyła drżącą dłonią końcówkę pilnika do zamka. Czuła, jak tętno jej przyspiesza. Oddech staje się płytszy. Przekręca. Na początku nic się nie dzieje. Próbuje mocniej. Nie chce złamać pilnika. Wyciąga końcówkę i wkłada ją ponownie. Już za moment na pewno jej się uda. Co ty robisz, mamo?